0: Patryk Serwański, zapraszam na magazyn sportowy RMF FM. Mamy dla Was podsumowanie finałowej rywalizacji Widze siatkarzy. Będzie też rozmowa z lajdową załogą Mikołaj Marczyk, Szymon Gospodarczyk oraz z młodziarką Janną Fiodorow. Nasze tenisistki w rozgrywkach Billie Jean King Cup pokonały 3-2 Brazyliki. Dwudniową rywalizację podsumuje kapitan reprezentacji Dawid Celt. Wsiadkarze Jastrzębskiego Węgla po 17 latach zdobyli Mistrzostwo Polski. To jest drugi taki sukces w historii klubu i to nieco niespodziewane, bo w finale w dwóch meczach Jastrzębienie pokonali faworyzowaną grupę Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. My robiliśmy te kroczki przez cały sezon, bo, bo było mnóstwo mnóstwo gorszych chwil,
1: mnóstwo chwil takich zwątpienia, że, że ten nasz zespół nie wyglądał tak jakbyśmy sobie tego życzyli, ale, ale my cały czas pracowaliśmy, cały czas wiedzieliśmy w jakim celu, w jakim kierunku zmierzamy i, i po prostu w tym finale to potwierdziliśmy. Pokazaliśmy, że Jastrzębski Węgiel jest wielką drużyną, że ma wielkich zawodników i, i że w tych najtrudniejszych momentach sobie, sobie radzi, szczególnie na tle takiego, takiego przeciwnika, który został ostatnio krzyknięty no, jednym z najlepszych w Europie, jeżeli nie najlepszym. Te mecze bliźniacze, bo, bo, bo w, obu, w obu te pierwsze sety były w naszym wykonaniu po prostu bardzo słabe, bo myślę, że dzisiaj, jeżeli po prostu byśmy zagrali trochę lepszą siatkówkę, to byśmy wygrali ten pierwszy set, bo Zaksa nie grała niczego, niczego nadzwyczajnego, ale to nasze błędy, znowu jakaś taka presja z naszej strony, ale to nie ma teraz żadnego znaczenia. Jeżeli tak mielibyśmy grać cały sezon, to brałbym to w ciemno. Możemy zaczynać, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy i, i cieszę się, że, że tak spuentowaliśmy tą ten sezon, bo, bo, bo ten sezon
0: jest fantastyczny, nie ma, nie ma co ukrywać. Tak finał podsumował Jakub Popiwczak, libero jastrzębskiego węgla. W ekipie z na Koźla oczywiście jest pewne rozczarowanie, ale nie można mówić o przygnębieniu.
2: Ciężko tak na, na świeżo teraz powiedzieć, jak to wyglądało. Weszliśmy na pewno dobrze w to spotkanie, zwłaszcza w to drugie, ale u nas też w nie też zaczęliśmy dobrze, bo tego pierwszego seta wygraliśmy pewnie, później stanęliśmy, no i tutaj też wygraliśmy tego pierwszego seta. W drugim secie też w miarę kontrolowali. Mieliśmy to spotkanie. Aczkolwiek no, taka jest światkówka, zdarza się chwila słabości, dekoncentracji, drużyna przeciwna nabiera wiatru w żagle, tak jak drużyna z Jaszewskiego węgla dzisiaj i, i po prostu zaczęli grać coraz lepiej i coraz lepiej A my oczywiście staraliśmy się im przeciwstawić swoją grą i też tam się to w niektórych momentach udawało, bo przeważnie każdego seta rozpoczynaliśmy od przewagi. No nie jest to. No. Przegrywamy ten finał, ale mimo to ja myślę, że powinniśmy być zadowoleni z wykonanej pracy. Był to szalenie trudny sezon, mimo że on się jeszcze dla nas nie kończy, bo teraz mamy naprawdę historyczne wydarzenie. Gramy w finale Ligi Mistrzów, więc z podniesionymi głowami będziemy tam jechać i chcemy na pewno tam zwyciężyć. Więc no, jesteśmy wicemistrzami Polski myślę, że to nic nam za krzyk, że każdy nie ujmuje.
0: Podkreślał Kamil Semeniuk. Finał Ligi Mistrzów 1 maja w Weronie. Rywalem Zaksy będzie włoskie Trentinoitas. Widzę, siatkarek, trwa rywalizacja w wielkim finale. Dotychczas trzy rozegrane spotkania, wszystkie kończone tajbrekami. Chemik Police prowadzi z dewelopresem Skyres z Rzeszów 2 do 1. W sobotę policzanki wygrały ważny mecz na wyjeździe.
3: W końcu nastąpiło takie przełamanie. Wygrana na wyjeździe, więc to na pewno cieszy znowu tajbrek, eee, Więc ten finał naprawdę myślę, że kibicom może się podobać. No i teraz z niecierpliwością czekamy na ten czwarty mecz. Na pewno myślę, że w Policach znów będzie widowisko być może pięciusetowe, na pewno dwie drużyny dadzą z siebie 100%, wiemy o co walczymy, dajemy tyle, ile mamy. Tutaj były od początku sezonu gdzieś dwie drużyny typowane do mistrzostwa, chociaż może w trakcie sezonu byli kibice, którzy w nas nie wierzyli, bo miałyśmy różne trudności, ale pokazujemy charakter i chcemy go pokazywać dalej.
0: Mówiła środkowa chemika Agnieszka Konkolewska. Ten czwarty mecz finałowy we wtorek w Policach. Po porażce we własnej hali zawodniczki dewelopersu niezadowolone, ale przyznają, że w tym trzecim meczu finałowym o sukcesie chemika zadecydowało zaledwie kilka piłek.
4: Szczerze mówić tak, oczywiście nie jestem zadowolona, bo, bo przegraliśmy znowu 15 13 ale cieszę, że ten final ma coś takiego, że, że gramy 500 i że jest naprawdę cały czas walka. Także z jednej i z drugiej strony naprawdę pokazujemy fajną szatkówkę, także za ludzi, którzy oglądają przez przed Telewizorem to na pewno robi dużo emocji. Także to z jednej strony to finale jest pozytywne. Co do dzisiaj, na końcu, po prostu tie-breaku, myślę, że grałyśmy dobrze tali mecz równo z Chemiką. Po tym setu po prostu zabrakło ale dwie piłki, bo różnica punkta jest tylko dwa punkty, bo oni wygrali 15-13. Może nie mieliśmy tyle odwagi, żeby coś ta więcej zrobić z naszej strony, ale mówię. Idziemy teraz do, 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 do policji, nie mamy co do stracenia. Musimy grać na, po prostu na na, na maks swoje siły. Ja na, wierzę, że wrócamy tutaj u Rzeszów. Żeby tak final było piątka.
0: Podsumowała Jelena Blagojewicz. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk ogłosili swoje tegoroczne plany. Rajdowa załoga nadal będzie rywalizować na trasach Mistrzostw Europy, a panowie rozmawiali o tym z Pawłem Pawłowskim. Jakie plany? Na ten sezon?
5: To myślę, że możemy z dumą ogłosić, że w tym sezonie wystartujemy w Mistrzostwach Europy 2021. To dla nas wielka sprawa, ponieważ rozpoczęliśmy naszą przygodę z tym najstarszym na świecie cyklu rajdowym w 2020 roku. Debiutowaliśmy we wszystkich rajdach w zeszłym roku. W tym roku mamy zamiar wykorzystać trochę tej wiedzy z zeszłego roku, wcisnąć gaz jeszcze mocniej do podłogi i walczyć o jak najwyższe pozycje w Mistrzostwach Europy. Jak wygląda teraz
6: kalendarz tych mistrzostw, bo wiemy na przykład w Polsce już mamy jeden rajd przesunięty, odwołany ze względu na pandemię. A jak tutaj wyglądają terminy w Europie? Czy to są terminy jakieś umowne, czy coś się będzie przesuwało? Co wiemy na ten temat na tę chwilę?
7: No właśnie wczoraj dowiedzieliśmy się, że rajd Azorów, na który się szykowaliśmy, zostaje przełożony prawdopodobnie na wrzesień. Także 8 maja no, niestety nie wystartujemy z Mistrzostwami Europy, ale dobrą jakby informacją jest to, że pierwszą rundą prawdopodobnie będzie rajd polski. Jest to setna rocznica tego rajdu, także to będzie jubileuszowy, jubileuszowa impreza z metą w Warszawie, także to będzie naprawdę medialne wydarzenie. Ja zawsze jakby z przyjemnością jadę na Mazury, bo jest tam dużo polskich kibiców, to zawsze dodaje nam takiego powera, takiego wzmocnienia, także no, lubimy szutry, mamy dobre wspomnienia z takich rajdów, więc tak to wygląda.
6: O szutrach i o rundach zaraz porozmawiamy, ale chciałem zapytać, jakie auto? Bo widziałem w mediach społecznościowych grafika, auto przykryte
5: jeszcze wielką płachtą. Co możemy powiedzieć o tegorocznym samochodzie? W tym roku będziemy ścigać z kodą Fabia Rally 2 Evo w najnowszej specyfikacji z 2021 roku. Z zewnątrz dla kibiców ten samochód można powiedzieć, że od lat się nie zmienia. Natomiast dla nas, jako dla załogi, to auto cały czas przechodzi drobne zmiany. Są pewne modyfikacje, które pozwalają nam jechać coraz szybciej, auto jest coraz sprawniejsze, zawieszenie pracuje jeszcze lepiej, droga hamowania jest jeszcze krótsza, samochód jeszcze lepiej przyspiesza i właśnie taki samochód numer nadwozia 124 otrzymamy na ten rok, obsługiwany przez Łotewską Sport Racing Technologies, która ma bardzo duże doświadczenie w Mistrzostwach Europy, a także mamy na koncie wspólną, bardzo udaną współpracę w 2020 roku, więc już nie możemy doczekać się, żeby wsiąść do naszego nowego auta. Co się konkretnie zmieni w tym aucie? Bo rozmawialiśmy z Kasprem Rublewskim, który
6: jeździ tutaj w Polsce, wasz kolega z Timu, z Orlen Timu, i on właśnie był zachwycony, że dużo jest tych zmian, dużo konkretnych zmian. Czy to, jest, czy to są podobne zmiany wprowadzone jakby ogólnie w tym modelu, czy to są jakieś zmiany też
5: przygotowane specjalnie pod was? Regulamin FIA jest tak skonstruowany, że te kolejne zmiany, które są wprowadzane, one w teorii nie robią wielkiego wrażenia, bo to są niuanse. Natomiast te niuanse, na przykład trzy konie mechaniczne, e, mogą wpłynąć na to, że w skali 200-kilometrowego rajdu nasze auto będzie samo z siebie szybsze o 5 czy 10 sekund na mecie, a czasami dojeżdżamy w jednej sekundzie z wieloma rywalami, to oznacza, jak dużą przewagę daje nam ten samochód. Jeżeli chodzi o konkretne zmiany w tym 2021 roku, z pewnością zawieszenie będzie pracowało. Jeszcze skuteczniej, ten skok zawieszenia może być trochę większy, zawieszenie będzie jeszcze lepiej tłumiło nierówności, co będzie oznaczało, że mamy lepszą przyczepność i dzięki temu będziemy mogli jechać szybciej. Normalny użytkownik drogi pewnie by nawet tego nie poczuł, natomiast my już jadąc na limicie, osiągając maksimum tego samochodu, możemy dzięki temu przyspieszyć na przykład o 1 dziesiątą sekundy na każdym kilometrze, ale to robi efekt w skali całego rajdu.
6: To mam do Szymona w takim razie pytanie, bo przejechaliście tamten sezon w Mistrzostwach Europy, już macie doświadczenie, Który z tych, która z tych rund według Ciebie jest najtrudniejsza do opisania y, trasy?
7: No wracając tutaj do, do cyklu, no będzie to 8 rajdów, z tego dwa rajdy dla nas są nowe, bo tak jak wspomniałem Azory co prawda są przełożone, aczkolwiek jeszcze nigdy tam nie byliśmy. To będzie zdecydowanie trudna runda, ponieważ tak jak obserwujemy z Miko wyniki, debiutanci rzadko kiedy dojeżdżają tam do mety, więc tutaj naprawdę trzeba będzie się mocno skupić i właśnie myślę, że, że to może być ta jedna z trudniejszych rund do, do opisania, do złapania tych wszystkich tych kamieni, tych korytarzy, cięć będzie też nowy rajd seraz de Fafę. co prawda w zeszłym roku byliśmy w Portugalii na rajdzie Fafe, ale był to asfaltowy rajd, w tym roku będą trasy szutrowe, więc będzie to też totalna dla nas nowość, a sześć rajdów się pokrywa, będziemy startowali w rajdzie Polski, w rajdzie Elie w rajdzie Barum w Czechach, w rajdzie Roma di Capitale, czego nie wiem, Kanary, Węgry, to wszystko. Generalnie w zeszłym roku no, Węgry pokazały nam, że to jest taki dość trudny rajd, ponieważ jest tam dużo łączników szutrowych, jest to asfaltowy rajd, ale w tak brudnym regionie, że jest to jesień, drzewa są jakby już gołe, liście leżą na, tak naprawdę na asfalcie i nie widać tak naprawdę, gdzie jest krawędź tego asfaltu, gdzie są ukryte kamienie. No w zeszłym roku złapaliśmy tam kapcia, w tym roku mam nadzieję, że już limit tych kapci mamy wykorzystany i no i... Tak, tak ja uważam, że myślę, że zdecydowanie te Azory będą najtrudniejsze dla nas, przede wszystkim, że są nowe i dwa, że sprawiają jakby trudność innym zawodnikom w przyszłości.
6: Miko, ja pamiętam jeszcze y, czas rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Mówiłeś, że szutry były dla Ciebie zawsze trudne, potem pojechałeś na Litwę, wygrałeś tam rajd, ale czym te szutry z rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski różnią się od tych szutrów w Europie,
5: bo zakładam, że różnią się je bardzo i te europejskie są dużo, dużo trudniejsze. No Rajd Polski i rajd Lepaja mają wspólny mianownik. Są niesamowicie szybkie, średnie prędkości na odcinkach specjalnych przekraczają 120 km na godzinę. Jedziemy naprawdę Głównie na piątym biegu i mamy mnóstwo skoków, które oddajemy po 30, czasami 40 metrów i to jest charakterystyka tych dwóch rajdów szutrowych. Pozostałe dwie szutrowe eliminacje, czyli rajd Azorów, ten znowu jest niesamowicie kręty. Szuter, po którym jedziemy ma inną strukturę, to jest wulkaniczna wyspa. Z jednej strony w wielu miejscach podobno nigdy tam nie jechaliśmy, ale jest, jest niska przyczepność, ale ten szuter bardzo zużywa opony. E średnie prędkości na odcinkach czasami wynoszą 60-70 km kilometrów na godzinę, czyli jedziemy relatywnie wolno, ale jest to tak dlatego, że mamy tam mgłę, mamy bardzo trudne warunki, często duże opady deszczu. Niezwykle ważna jest precyzja, więc jedziemy powoli w takich ciasnych korytarzach, tak jak wspomniał Szymon. Dodatkowy rajd, w którym też będziemy debiutować w tym roku, szutrowy rajd Fafe. Myślę, że to będzie impreza trochę podobna do tej znanej z Mistrzostw Świata z rajdu Portugalii. Myślę, że to będzie taka trochę hybryda tych szybkich i wolniejszych tras. Słynna hopa właśnie w miejscowości Fafe. Naprawdę mam nadzieję, że będziemy mogli tam wyskoczyć, ponieważ to jest jedno z takich spełnień marzeń dla kierowcy rajdowego pojawić się tam kiedyś.
6: Panowie, wasze nazwiska jakby kojarzą się kibicom nierozłącznie, natomiast każdy z was ma jakieś tam oddzielne swoje projekty, tak jak Szymon, byłeś na Dakarze, teraz widziałem, byłeś w Jordanii. Powiedzcie panowie, jak to będzie wyglądało w tym sezonie, gdzie was zobaczymy
5: jakby w, nie w konfiguracji wspólnej, tylko oddzielnie? Myślę, że gdy już rozpoczniemy sezon Mistrzostw Europy, to dla nas priorytetem są nasze wspólne starty i prawdopodobnie wszystko idzie w tym kierunku, że jeżeli sezon komasuje się i będzie od czerwca do listopada, no to będziemy mieć bardzo mało tych tygodni na różne inne aktywności. W moim przypadku, jeżeli chodzi o starty sportowe, to nasz projekt jest jedyny, natomiast oczywiście w wolnym czasie staram się wspierać innych kierowców rajdowych, tak jak ja kiedyś otrzymałem szansę i dostawałem wiedzę od Kajetana, Kajetanowicza Wojtka. Chuchały tak teraz na przykład współpracuję z Michałem Pryczkiem, dwukrotnym mistrzem Polski w klasie. Natomiast przede wszystkim skupiam się na rajdach. Szymon za to nie wysiada z rajdówek i myślę, że powie coś więcej na temat. No właśnie.
7: No ja oczywiście, tak jak Michał powiedział, to są takie nasze projekty życia, te Mistrzostwa Europy, ale ten projekt, tak jak Mikoł wspomniał, kończy się w listopadzie i wtedy pełną parą wsiadam do nowego projektu, który jest jakby też dla mnie taką życiową, można powiedzieć, życiowym celem, czyli projekt Dakarowy. No mamy w planie z Michałem Goczałem pojechać oczywiście kilka rajdu przygotowujących się do, do tego rajdu, czyli jakieś pewnie Abu Dhabi, Maroko, Baja Heil i później wystartujemy w Dakarze, tak żeby to też było profesjonalne. Ale oczywiście... No teraz jestem głównym, głównym moim projektem jest Mistrzostwa Europy, bo, no bo to jest spełnienie marzeń, myślę, że każdego rajdowca.
6: Panowie, na koniec jeszcze, bo kibice mają z wami kontakt poprzez media społecznościowe. Zobaczę Was, jeśli pandemia tutaj nie pokrzyżuje planów, oczywiście na rajdzie Polski. A czy gdzieś jeszcze w Polsce będzie można Was zobaczyć? Nie pytam o starty, ale na przykład, nie wiem, może pojawicie się w roli albo ekspertów, albo odwiedzicie sobie
5: hobbystycznie jakiś rajd. Jak to będzie wyglądało? Jest taki plan? jeżeli rundy Mistrzostw Polski będą, zaczną się, ponieważ Radź został przełożony, a potem część rund jest wspólna z, tak jak na przykład rajd Polski, Mistrzostwa Europy są razem z Mistrzostwami Polski, to gdy już przyjdzie taka runda Mistrzostw Polski, na której będę mógł być w roli swobodnej, w roli kibica, jest nowy pomysł Radia Rajdowego, także jest to interesująca inicjatywa, w której zostałem poproszony, żeby być ekspertem podczas pierwszej z rund, więc właśnie będzie to tego typu aktywność. Oprócz tego pojawiamy się gdzie tylko możemy. Mamy nadzieję, że, że w lato będzie więcej możliwości do fizycznych spotkań z kibicami. Staramy się zawsze z Szymonem szerzyć dobre zasady bezpiecznej jazdy na drogach, spotykać się z dziećmi, pokazywać im naszą pasję, pasję, motywować do tego, żeby się rozwijały, więc myślę, że jak tylko będą możliwości, do tych aktywności mamy dużo.
0: Nasze tenisistki pokonały reprezentację Brazylii w rozgrywkach Billy King Cup, dwudniowa rywalizacja w Bytomiu, wynik 3-2, trudne, długie pojedynki singlowe, dwa zwycięstwa Magdaleny French i porażki Urszuli Radwańskiej oraz Katarzyny Kawy. W decydującym meczu duet French Kawa dał nam ten zwycięski punkt w Deblu. Cały dwudniowy pojedynek podsumował kapitan reprezentacji, Dawid Celt. Dużo stresu, ale,
8: ale przede wszystkim wielkie gratulacje dla dziewczyn, że to dźwignęły. To było bardzo trudne spotkanie. Poziomem wszystkie dziewczyny mocno zbliżone do siebie. Wiemy, że ten poziom się jeszcze w czasie tych rozgrywek międzynarodowych, drużynowych, setupowych, wyrównuje. Więc to było widać na korcie. Bardzo ciasne mecze, bardzo wyczerpujące mecze. Trzeba było dużo, dużo zdrowia włożyć każdy pojedynczy punkt. Więc, więc ogromne prawa dla dziewczyn. Każda tutaj dołożyła cegiełkę do tego sukcesu. Generalnie bardzo trudny mecz. Dla mnie, muszę przyznać, najtrudniejsze do prowadzenia w mojej jakby karierze kapitana. Mnóstwo trudnych decyzji. Takich decyzji, no, no nie powiem, że ryzykownych, no, ale przede wszystkim trudnych.
0: No a taką trudną decyzją był wybór deblistek do ostatniego spotkania. Wybór padł na Magdalenę, Fręg i Katarzynę
8: Kawę, które tego samego dnia grały także w singlu. Brawa dla Magdy, brawa dla, dla Kasi. Wystawiłem taki duet, dlatego że, że to był najbardziej zgrany duet. One ze, sobą, one ze sobą już grały. Pod koniec ubiegłego roku kilka dobrych turniejów rozegrały z sukcesami w Stanach Zjednoczonych. Ograły kilka fajnych park, więc uznałem, że, że trzeba postawić na, na ten duet i, no i na szczęście się nie zawiodłem.
0: Dawid Celt. Dzięki wygranej Polki w przyszłym roku powalczą w kwalifikacjach do turnieju finałowego rozgrywek Billie King Cup. Już niespełna 100 dni pozostało do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Jak do letniego sezonu przygotowuje się młociarka Joanna Fiodorow? Rozmawiał z nią Paweł Pawłowski.
6: Co w ekipie polskich młociarek bo w mediach jakoś tak Was za dużo na razie ostatnio nie ma.
3: W mediach może i nas nie ma, bo, bo jakby nie patrzę, sezonu zimowego nie mamy. Ciężko trenujemy. Ja zaczęłam już od, można powiedzieć, połowy października. Mamy już kwiecień i dalej trenuję, czyli to jest dobry znak. No na razie chyba jest wszystko dobrze. Z tego co się orientuję, wszystkie dziewczyny są zdrowe. Wszystkie ciężko trenują, więc zapowiada się ciekawy sezon.
6: Ty trenujesz w spale. Jak patrzę za okno, pada deszcz, jest zimno. Dzisiaj jechałem tutaj do PKL samochodem 2,5 stopnia. Jak trenować w takich warunkach?
3: Trenowałam w tym roku już i przy minus 10, więc nie było problemu, bo było tak, a nie inaczej, że w styczniu e, przeszłam koronawirusa, musiałam zostać w domu, a później musiałam wrócić do treningu, bo to jest normalne, mamy Ingrzyska, więc trenowałam w zimie i przy minusach, e, ale szczerze powiedziawszy, no chyba najgorszy w tym wszystkim jest ten deszcz, bo ta temperatura w spale, jeżeli chodzi o nasze urzut, nie jest aż tak odczuwalna, bo... To jest rzutnia, można powiedzieć, w lesie jest schowane, nie ma tego wiatru i naprawdę fajnie się tam trenuje, więc muszę powiedzieć, że, że, że nie ma problemu. No, jest, są takie, a nie inne warunki. Jak widać, pogoda szaleje. Mamy wiosnę, kwiecień, plecień, przeplata nam trochę zimy, trochę lata, więc ta, ta pogoda jest różna, ale tak jak patrzę gdzieś tam na tą perspektywę dalszej temperatury, to w maju też wcale nie ma być kolorowo, a muszę zacząć już startować na zawodach, więc no, są takie, a nie inne warunki. Podjęliśmy taką decyzję, że zostajemy w Polsce, bo gdzieś tam jesteśmy troszeczkę też zmęczeni tym, tymi wyjazdami co, co chwilę testami na koronawirusa, gdzieś tam ten stres cały czas się, się trzyma, więc podjęliśmy decyzję, że zostajemy w Polsce, bo w razie w jesteśmy można powiedzieć w domu, eee, można powiedzieć 3-4 godziny jestem w domu i mogę podjąć kolejne kroki w przygotowaniach, więc zdecydowaliśmy, że zostajemy tutaj i, i, i chyba z jednej strony słabo, bo zimy no ale z drugiej strony komfort gdzieś tam psychiczny, że, że jesteśmy można powiedzieć w domu.
6: Jak sama mówiłaś, przechodziłaś w styczniu koronawirusa, a biorąc pod uwagę cały tamten rok rozpoczynający się sezon, teraz co powiesz o swoim zdrowiu?
3: Moje zdrowie jest teraz bardzo dobre. W tamtym roku, bo po podjętej po decyzji o odwołaniu igrzysk, podjęłam decyzję, że swoje naprawię zdrowie, więc była operacja kolana. Całe szczęście odbyła się bez żadnego problemu. Przeszłam odpowiednią rehabilitację, wróciłam i powiem szczerze, wróciłam silniejsza, z lepszym nastawieniem. Wiadomo, jak to w sporcie. Czasami bywa tak, że mi się po prostu nie chce, bo, bo nakładają się te ciężary, te, ten, ten trening, ten reżim, który cały czas muszę prowadzić. Ale jest dobrze. Jestem, jest dobrze, jestem dobrej myśli, myślę, że, że, że wszystko się fajnie ułoży do ich wszystka.
6: To jeśli jesteś dobrej myśli, to powiedz jak wygląda Twój kalendarz przed igrzyskami, jeśli chodzi o treningi, ewentualne starty?
3: Ewentualne starty zaczynają się w maju, jeszcze nie, nie wiem ostatecznie, czy odbędzie się memoriał Furmanka w Kielcach, ale jeżeli tak, no to tam najprawdopodobniej pierwszy start. Później jestem w stałym kontakcie z menadżerem, on tam musi dogadać pewne sprawy zarówno finansowe, jak i przelotowe i przejazdowe, więc tutaj wszystko będzie na bieżąco. Kilka startów się zapowiada, ale tak jak wspomniałam, no może być różnie, bo pandemia w toku i mogą odwoływać nam te starty, więc nie nastawiamy się jakoś tam wybitnie na te starty. Kilka startów, no i tak jak mówiłam, bazą moją docelową będzie Centralny Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale. Stamtąd będę wyjeżdżała na zawody i tam będę kontynuowała przygotowania. Mistrzostwa Polski i Igrzyska Olimpijskie takie dwa cele sobie w tym sezonie postawiłam. Jest nas cztery chętne do wyjazdu i prawdopodobnie Mistrzostwa Polski zadecyduje, u która z nas pojedzie na Igrzyska, także na tych dwóch imprezach muszę mieć formę.
6: To jeszcze ostatnie pytanie, bo to jest dyżurne moje pytanie do młodziarzy i myślę, że nie tylko moje. Co się dzieje z tym młotem na świecie? Bo mówi się na różnego rodzaju imprezach, nie chcą Was zapraszać, bo młot jest niebezpieczny, bo coś się może wydarzyć. O co tutaj chodzi? To jest jakiś zmierzch młodziarstwa?
3: Nie mam pojęcia, tym bardziej, że jeżeli chodzi o damski rzut młotem, to rozwija się w tempie naprawdę bardzo szybkim. Ostatnimi czasy jest wybuch tej, tej, tej młodziarskiej, można powiedzieć, kobiecej rodziny. Coraz więcej zawodniczek rzuca coraz dalej, coraz ciężej się zdobywamy dalej, poza tym te wyniki naprawdę pokazują, że to idzie w dobrym kierunku, natomiast no nie wiemy jakie są plany World Athletics i, i, i całej, całej otoczki wokół tego, no rzeczywiście mamy tego coraz mniej, co prawda Yy, jesteśmy teraz w tak zwanym Gold Tourze i, i to już jest też prestiżowy meeting, no ale tak jak mówię, no brakuje nas na przykład w Diamentowej Lidze, ale no problemem zazwyczaj jest prawdopodobnie nawierzchnia, na której odbywają się zawody, bo... Zazwyczaj to są stadiony piłkarskie i, i, i lekkoatletyczno-piłkarskie i te nawodnienie, coś tam, no jednak ten młot zostawia potężną dziurę I, i, i chyba to jest głównym problemem, bo czy chodzi o niebezpieczeństwo, no może faktycznie byłam przy dwóch takich sytuacjach, że było niebezpiecznie, ale że aż tak? No
6: oszczepem też można zrobić krzywdę.
3: Nawet większą, ale no nie mi to osądzać, zobaczymy. Co prawda ja jestem już bliżej niż dalej końca mojej kariery, więc nie wiem jak to będzie wyglądało, ale chciałabym zostać w tym sporcie i chciałabym go na pewno dalej oglądać w telewizji, żeby nie było tak, że w pewnym momencie nie będzie mojej dyscypliny, którą prowadziłam tyle
0: lat. To wszystko co przygotowaliśmy w tym tygodniu, do usłyszenia w kolejny poniedziałek.